0: Hoy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar, hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el bien.
1: Buenos días, amables oyentes. Este es su programa Palabra del Pastor que se emite todos los días, de lunes a viernes, por esta, su emisora. Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Damos gracias a Dios que nos concede hoy, 14 de enero, lunes, de la primera semana del Tiempo Ordinario, iniciar nuestros programas para el nuevo año 2019, año de los 50 años de la diócesis de Cincelejo. Y en este día les invito a que levantemos nuestra voz al Padre para darle gracias y para orar con las palabras del Salmo primero. Es un salmo de tipo sapiencial. La sabiduría se entiende fundamentalmente como la búsqueda de la auténtica felicidad. El hombre sabio no es el que conoce muchas cosas, el muy erudito, investigador, que sabe muchas ciencias. El hombre sabio es el que encuentra el camino de la felicidad. Hay muchos salmos sapienciales, al igual que hay textos en la Sagrada Escritura, libros enteros de tipo sapiencial, es decir, del género sabiduría que nos enseña a vivir la vida de tal manera que podamos ser felices. Este salmo comienza entonces con la palabra dichoso, feliz, y pues nos habla de cómo es posible alcanzar la felicidad. Hay 11 salmos sapienciales en la Sagrada Escritura. No todos los salmos abordan el tema de la felicidad, abordan también el tema contrario, es decir, la fragilidad de, de la vida, la falsedad de las riquezas, la justicia como plena realización del ser humano, etc. Este tipo de salmos es un fruto que viene madurando lentamente en la historia del pueblo de Dios. También los libros sapienciales son fruto de un largo recorrido en el que apunta de conocer a Dios, de servirle, de orar, de introducirse en ese amplio y inabarcable mundo de Dios, se va aprendiendo de él la sabiduría. Y el mejor instrumento para encontrar esta sabiduría por supuesto es la Sagrada Escritura, que es la que nos trae este amplísimo libro de los Salmos, 150 Salmos en total, algunos muy largos y otros más cortos, e incluso un Salmo brevísimo de apenas dos versículos, pero cada Salmo es una fuente de bendición, una fuente de oración, de meditación, de sabiduría. Por supuesto que en los Salmos encontramos las experiencias de aquel que llamamos el salmista, pero que puede ser el pueblo entero, al fin y al cabo, la sabiduría, especialmente aquella sabiduría de la Sagrada Escritura, no es la sabiduría de un hombre erudito, especializado. Es la sabiduría de un pueblo que ha aprendido a conocer a Dios y a caminar por ese camino que Dios le traza. El Salmo 1 es precisamente el que abre, es como la apertura de todo este conjunto de experiencias de oración que son los 150 salmos. Y es bellísimo, por eso podemos leerlo perfectamente, así como el salmo 150 lo leemos como síntesis y conclusión del salterio. Salterio es el conjunto de los salmos, también era el nombre que se le daba a un instrumento con el cual se acompañaba con una melodía el canto del salmo. La palabra salmo, de hecho, significa un himno, un canto que se acompañaba de salterio. Era la base de la liturgia, de la oración y de la alabanza en el pueblo de Dios y lo sigue siendo en la iglesia, solo que muchos miembros de la iglesia, una inmensa mayoría fuera de aquellos que han recibido una formación más amplia, ni siquiera saben cómo se ora con los salmos a lo largo del día en la experiencia eclesial. Ojalá algún día nosotros podamos acceder a esta sabiduría, a este conocimiento de cómo la iglesia ora con los salmos. Este salmo muestra un contraste entre el justo, aquel que se fía de la voluntad de Dios, que profundiza en la ley de Dios e intenta cumplirla, y el injusto, aquel que se sienta en el banco de los cínicos a criticar de todo el mundo. Ese es el hombre necio. El hombre sabio es aquel que consulta a Dios, que recibe de Dios la sabiduría, y no se entretiene en comentarios, ni en chismes, ni en barras de amigos hablando bobadas, hablando estupideces y riéndose los unos de los otros. El, el hombre sabio, el hombre prudente, el hombre que teme al Señor, lo primero que hace es relacionarse con Dios, no solamente a lo primero del día, sino lo primero en cada acontecimiento de la jornada. Este salmo surgió probablemente en una época de conflicto a causa de la tierra, casos muy frecuentes en todos los pueblos. Las imágenes empleadas están tomadas del mundo rural, de una finca, imaginémonos una de nuestras fincas. El árbol plantado junto a la acequia, a la orilla de los arroyos, aunque no haya agua, pero se ha conservado una humedad, y los árboles siguen verdes, siguen frondosos. ¿Por qué? Porque están a la orilla de la sequía. Así entiende el salmista aquel hombre que está unido a Dios por la fe y que tiene en Dios su confianza y no cifra su esperanza ni pierde su tiempo con otras posibilidades. ¿Cómo orar con este salmo? Pues bien, siempre que emprendemos algo, debería estar las palabras de este salmo en nuestra boca, pero especialmente cuando nos encontramos en peligro de apartarnos de Dios, que es apartarnos de la felicidad. Cuando queremos recuperar el sentido de nuestra existencia que por una crisis o una situación se nos está refundiendo. Cuando soñamos con una sociedad justa o tenemos la sensación de que ha desaparecido la justicia. Cuando experimentamos la fuerza de la tentación que nos quiere apartar de Dios o la fuerza de una idea o de un pensamiento que nos viene de fuera y que nos mueven a una lucha por un mundo justo pero apartados de Dios. O cuando necesitamos sentir que Dios no nos ha abandonado a pesar del sufrimiento por el que estemos pasando. ¡Qué Salmo maravilloso! Vamos entonces a orar con este Salmo primero. Y así iniciaremos nuestro recorrido por los Salmos día tras día en nuestro programa Palabras del Pastor. Salmo primero. Dichoso el hombre que no acude al consejo de los injustos, ni anda por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo está en la ley del Señor y medita su ley día y noche. Es como un árbol plantado al borde de la sequía que da fruto a su tiempo y sus hojas nunca se marchitan. Todo lo que hace tiene buen fin. No así los injustos, no así. Al contrario, son como paja que arrebata el viento. Por eso los injustos no se levantarán en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos porque el Señor conoce el camino de los justos, mientras que el camino de los injustos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los cincuenta años de la diócesis de Cincelejo, y por el primer sínodo diocesano. Dios, Padre omnipotente y misericordioso, te damos infinitas gracias porque en tus designios amorosos has dispuesto que el Evangelio de tu Hijo fuera anunciado en nuestro departamento de Sucre y arraigara en nuestras tierras. Gracias, Padre, porque nos amas y nos llamas a ser tu pueblo y tu heredad. Señor Hijo Jesucristo, palabra hecha carne, Evangelio que transforma vidas, familias y comunidades, te agradecemos que hayas hecho resonar la buena nueva en las sabanas y en el Golfo, en el San Jorge y en la Mojana, y hayas enviado testigos y mensajeros de tu paz sobre los montes de María sembradores de la buena semilla llenando de evangelio nuestra sociedad sucreña que nos han ayudado a encontrar vida abundante anhelos y esperanza y han puesto en nuestras manos el tesoro de la vida nueva te escuchamos oh Cristo y te seguimos solo tú tienes palabras de vida eterna te glorificamos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo derramado en nuestros corazones, porque has llenado de tu fuerza a los testigos que nos han precedido, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos generosos, y suscitas vocaciones capaces de cuidar y hacer crecer la semilla del Evangelio. Llenos de tus dones y enviados a la mies, nuestra misión dará cosecha abundante. Santísima Trinidad bendita, agradecemos los 50 años de nuestra diócesis y ponemos en tus manos los próximos decenios y el primer sínodo diocesano con el cual nos llamas a inaugurarlos. Ilumínanos y danos discernimiento y profecía para implantar con nuevo ardor el Evangelio que transforma la palabra que da vida. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, concédenos crecer en la unidad y el amor de comunión. María del Corazón Inmaculado Madre y modelo para esta iglesia de Cincelejo Acompáñanos en este camino sinodal Que por primera vez recorreremos Muéstranos el sendero Endereza nuestros caminos Y acompaña nuestros esfuerzos Ayúdanos a hacer bien lo que tu Hijo nos indica Santa María del Camino Ven con nosotros a caminar Amén en la iglesia, como vamos a ver en estos programas, es algo bastante complejo y bastante comprometedor. Es la tarea principal de la iglesia, como escucharemos seguramente. La iglesia existe y ha sido puesta en el mundo para que el mundo conozca el amor de Dios que se manifestó en Jesucristo. Y la misión se entiende como una misión de la iglesia para el mundo. La iglesia se dirige al mundo para contarle y mostrarle la belleza ...del amor de Dios manifestado en Jesucristo Salvador... ...redentor del género humano que había caído en Adán... ...el Señor mismo, al final del Evangelio como nos consta... ...en los tres Evangelios San Mateo, San Marcos y San Lucas... ...y luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...que es la continuación del libro del Evangelio de San Lucas... ...se nos dice que la Iglesia es fundamentalmente para la misión... ...una misión al mundo, contarle al mundo y mostrarle al mundo que vale la pena volverse de corazón a ese Dios al que Adán había rechazado y volverse con la fe a ese Dios porque no es tanto una admisión de una vaga creencia sobre Dios sino un acto personal por el cual le digo a Dios ya que me llamas Señor, ya que has puesto gente para que venga a buscarme y hablarme de ti yo quiero conocerte Señor, yo quiero seguirte y es por eso que los cristianos no descansaremos. Mientras haya un hombre que no conozca a Jesucristo, esté donde esté, así fuera uno solo, todos los cristianos nos movilizaríamos hacia él y no temeríamos darle a conocer el amor de Cristo, el amor salvador, puesto que acoger a Cristo, acoger esta salvación, es la máxima experiencia que puede tener un ser humano. Hay que notar, sin embargo, porque vamos a entrar en esta materia, que el contexto misionero actual no es el contexto misionero de hace unos 50 años. Y digo esto porque en muchas parroquias y de, en la mentalidad de muchos creyentes todavía se sigue pensando la misión en términos de hace 50 años y parece que no nos hubiéramos dado cuenta de los cambios tan profundos que se han obrado en el mundo y que nos llevan a replantearnos la idea de misión y la misión misma. ¿Para qué es una misión? ¿Cómo se hace una misión? ¿A dónde nos conduce la misión? Voy a ilustrar un poquito esta afirmación. Hace 50, 40 años era común en las parroquias, en la iglesia y en las noticias que conocíamos de la vida de la iglesia entender la misión como un ir a pueblos paganos, a pueblos no cristianos, no creyentes. Así pues se entendía la misión y el mes de las misiones como un mes en el que nosotros tomábamos conciencia de esas personas que hacían este tipo de trabajo orábamos por ellos de manera especial les recogíamos dinero para poder sostener esas misiones y todos así nos sentíamos responsables de la misión pero como vamos a ver este concepto de misión ha cambiado mucho ¿en qué sentido? en que el mundo ha dado unos cambios a partir principalmente de las guerras mundiales que como todos sabemos ocurrieron la primera guerra mundial en 1914 y la Segunda Guerra Mundial en 1939 viniendo a finalizar en 1945 las dos guerras mundiales trajeron lo que llamamos el periodo de posguerra trajo unos cambios tan profundos en la sociedad, en la humanidad en la política, en la cultura en la inteligencia del mundo y del cosmos, que el hombre que salió de la guerra ya no era el mismo de antes, y por eso ya las misiones no iban a ser pensadas únicamente para ir a aquellas regiones donde había indígenas semisalvajes que necesitaban ser civilizados y al mismo tiempo necesitaban conocer el evangelio, y así allá iban los misioneros, ahora la misión se encuentra a tres cuadras de nuestra casa, o incluso a tres casas de nuestra casa, porque allí vive una familia pagana, una familia no creyente. Entonces, esto quiere decir que la misión ha cambiado de sentido porque ya no hay que ir por allá tan lejos después de años intensos de preparación, no nos alcanzarían los misioneros existentes para abarcar una realidad tan vasta, en la que si nosotros suponemos, por ejemplo, una parroquia de 30.000 habitantes, una parroquia más o menos grande de nuestras ciudades, hay parroquias muchísimo más grandes, yo conozco parroquias de más de 100.000 habitantes como parroquia en su territorio jurídico, pero supongamos una parroquia mediana de 30.000 habitantes, 30.000 habitantes significa más o menos unos 6.000 hogares. 6.000 familias, calculando que cada familia tenga 5 miembros. Pues de esas 6.000 familias, solamente unas poquitas se mantienen en la iglesia. Y lo que nosotros nos damos cuenta, sobre todo en las ciudades, es que la familia de al lado, la familia del frente, la familia de tres cuadros más adelante, es una familia totalmente alejada de la iglesia, que ni siquiera oran, que no tienen ningún tipo de manifestación religiosa en su vida, que tiene otros valores, que no son los valores cristianos, y que vive la vida intentando, más o menos, ser honrado, cumplir unos deberes pero de temor de Dios de conocimiento de Dios, prácticamente nada, no hay oración en esas casas no se habla de Dios, ni siquiera hay imágenes sagradas, no se reza nunca, no se va a misa los domingos incluso en, en muchos casos ya no bautizan a sus hijos ya los hijos no hacen la primera comunión y mucho menos la confirmación es decir, nos estamos encontrando con que esas situaciones que antes se daban en países lejanos, más bien semisalvajes y poco civilizados comienzan a darse en nuestro mismo barrio en nuestra misma manzana en nuestra misma cuadra no con gente incivilizada sino con gente incluso muy civilizada y de mucha cultura, muy preparada pero sin nada de fe sin embargo hay una gran mayoría de gente religiosa que todavía conserva algunas prácticas cristianas pero esas prácticas cristianas se hacen más por costumbre más por un hábito inconsciente que es lo que llamaríamos el cristianismo sociológico un fenómeno social en el cual todavía muchas familias bautizan a sus hijos, los confirman, los hijos se casan en la iglesia, aunque son cada vez menos. Entonces nos da un panorama totalmente distinto que nos hace pensar que la misión ya no consiste en vestirse de franciscano o de jesuita, tomar un Cristo en la mano e irse a un territorio indígena a civilizarlo y a catequizarlo y a hablarle de Jesucristo. Ahora la misión Está en nuestros mismos barrios. Y de esa parroquia de 30.000 habitantes, eh, 25.000 o 28.000 o incluso más, son puro territorio de misión. Entonces, el concepto de misión ha cambiado y lo vamos a ver un poco más ilustrado en los párrafos que vamos a leer a continuación. De, estos son tomados de un documento que luego les contaré y dice lo siguiente. Dios nos ama entrañablemente y quiere lo mejor para cada uno de nosotros, para nuestra sociedad y para el mundo entero. Todos los seres humanos tienen que saberlo, y el único secreto para llevar una vida que tenga sentido es aceptarlo por la fe. Dios es amor en él mismo, en su unidad absoluta, estremecedora e indivisible en su trinidad amadísima y admirable Él es la fuente misma del amor de todo amor, afirmamos esto porque Él mismo ha tenido la iniciativa de comunicarse a nosotros se ha revelado a sí mismo en un acto de suprema condescendencia y de infinita ternura y por tanto Él es la razón más real de toda la alegría a Él tienden todos nuestros anhelos y nuestras búsquedas más profundas en Él adquieren sentido todas nuestras actividades hasta aquellas que podríamos llamar más humanas y podemos expresar esta maravillosa verdad que decía San Agustín nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta cuando descansa en ti. Dios es amor y vive amando, nos ama con un amor que la Biblia reconoce inamovible como la solidez de las montañas, firme y fuerte como la roca, profundo como los mares, eterno y más cierto que la mejor de las madres. Toda la Biblia es manifestación del amor de Dios, de un amor sin límites, sin fondo ni barreras, un amor paternal más seguro que el del mejor amigo, que se extiende a todos y a cada uno sin excepción es un amor que nos ha buscado desde siempre y que nos ha puesto infinitas señales para que lo descubramos. Un amor tan enamorado de la humanidad que no se reservó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En fin, se trata de un amor como el amor de verdad, siempre agradable, novedoso, renovador, incansable, inagotable, luminoso, seguro y que se comunica con seguridad, resistente al tiempo, sin distancias, Está siempre presente, fecundo, necesario, vital. Pero hay quienes no lo experimentan por el estilo de vida que llevan, o por algunas circunstancias de tipo particular que deben ser revisadas o simplemente porque hace falta que alguien les hable de ese amor, quizá más con el ejemplo de vida y con gestos concretos que con las mismas palabras. Pero de todas maneras, es necesario que haya alguien que nos facilite este encuentro amoroso con Dios porque lo ha experimentado y porque sabe que ese amor es tanto para quienes han tenido la dicha de encontrarlo como para los que aún no, sin excepción. Alguien que pueda dar testimonio cierto de que su vida misma, sin dejar de ser la vida normal de todo ser humano, ha cambiado sustancial y radicalmente a partir del encuentro con Dios. Y si se quiere, alguien que esté tan seguro de ese amor, que pueda proclamar que se sentiría capaz de someterse a todas las vejaciones y hasta le podrían cortar la cabeza, pero no le arrebataría nunca la certeza de que Dios lo ama incondicionalmente, de la misma manera como ama a cada uno de sus hijos. Los cristianos sabemos que todas estas preguntas, desde siempre, ante el misterio del amor infinito de Dios, los seres humanos nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué, si hay tanto amor, existe el mal? ¿Por qué existen el sufrimiento, la enfermedad, la muerte? ¿Por qué parece a veces que Dios no escucha cuando oramos, cuando al orar no obtenemos lo que pedimos? Tantas veces le hemos pedido sinceramente cosas buenas para el bien, la salud, la vida de los seres queridos. ¿Por qué en el mundo se da tanta injusticia y desigualdad si ha sido un mundo hecho por Dios? ¿Cuál es el valor real de la vida presente? ¿Hacia dónde vamos después de esta vida? ¿Vale la pena todo el esfuerzo humano para construir algo que inevitablemente hay que dejar? ¿Se pierde todo el amor que se da a quienes uno llega a querer tanto en la vida? Los cristianos sabemos que todas estas preguntas tienen su respuesta y que muchos hombres y mujeres la han encontrado, pero aseguramos que se trata de una respuesta que cada creyente debe elaborar personalmente a partir de su propio descubrimiento y del propio encuentro personal con Dios. Este encuentro que suscita la fe, que provoca la oración, y que nos lleva también al encuentro fraternal con los demás en la historia. Una cosa es absolutamente segura, y la experiencia de los siglos lo confirma. Quienes perciben el amor infinito de Dios y escuchan su voz se ponen en camino y siguen su llamada cambian realmente hacen más interesante su vida y se dan cuenta de que el cristianismo no es simplemente una religión más en lo que hoy parece ser un verdadero mercado de religiones descubren que en Cristo están todos los tesoros que el ser humano realmente anhela y necesita llegan a la convicción de que la iglesia del Señor es realmente su cuerpo su templo, su esposa aprenden que la vida comunitaria es esencial en el camino del cristiano y que la la división de los cristianos es un escándalo, el más grave que estamos dando al mundo. Y como si fuera poco, llegan por fin a la certeza de una esperanza que les anuncia que los deseos de un mundo en paz en justicia, en fraternidad son posibles en Cristo pero qué pasa en nuestros ambientes en la actualidad parece que estos ideales son cada vez más lejanos, que diversas ideologías quieren arrogarse la respuesta a los problemas reales del ser humano como si su visión parcial de las cosas pudiera tener implicaciones universales, parece que el mundo tuviera tan poca esperanza en este entorno parece que la gente vive cada vez más alejada de la iglesia y hasta se vuelve agresiva con ella, y que los lenguajes que la iglesia emplea para comunicarse se tornan ininteligibles. Si el cristiano tiene la certeza de que la fe mueve montañas y de que todo se puede en Cristo y desde Cristo, ¿cómo es posible que tantos y tantas sean tan indiferentes? ¿Y cómo sobreviven tantos creyentes desconcertados ante los nuevos retos ante las vacilantes estructuras que antes parecían tan sólidas, ante la aparente ineficacia de todo su quehacer en el mundo? Intentaremos entonces afrontar la misión desde estas preguntas, desde este contexto, porque son las grandes preguntas que se hace el hombre y a grandes preguntas, grandes respuestas.
0: ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
1: Les invito entonces a que concluyamos nuestro programa con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias a los que de nuevo este año nos encontramos para comenzar esta programación que anunciaremos completa en los próximos días y que nos permitirá, siguiendo nuestro programa y con la ayuda del Señor, una formación más completa y más sistemática en todos los elementos fundamentales de nuestra fe cristiana católica. Muchísimas gracias por estar en este día. Ojalá inviten a más personas a unirse a nuestro programa y aprovechar esta gracia que el Señor nos concede a través de las ondas de la radio. Que el Señor los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga a sus comunidades, les ayude en este día a contemplar su gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.